0: Et j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée qui a accepté de venir partager son témoignage. Alors, pour rappel, ce podcast a pour objectif d'apporter des clés, d'apporter des partages sur comment on peut transformer nos difficultés en opportunités et comment on peut mieux vivre les moments difficiles que l'on traverse dans notre vie. Dans ces interviews, eh bien, chaque invité, chaque invité partage son approche, sa vision... Et ses conseils sur comment eux-mêmes, ils ont pu surmonter ces obstacles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Fourman. Marion, euh, bonjour Marion, déjà. Bonjour Muriel. C'est comme ça qu'on prononce ton nom Tout à fait, c'est ça. Ouais,
1: Au <rire> début, <j 'ai, rire> j ai, j ai,
0: je disais Fourman, mais non. <rire> non, c'est Fourman. Tout à fourmand. fait, non, c'est Parfait. Parfait. C'est bien français. <rire>
1: Exactement.
0: Donc, euh, bah, Marion, je te présente euh, rapidement pour euh, situer... Euh, qui tu es et euh, est annoncé. Donc tu es, tu as été une ancienne infirmière en santé mentale pendant neuf ans et tu es actuellement hypnothérapeute. Tu as créé ta propre entreprise, Fullness Therapy.
1: Tout à fait. Ok, ça. Bah, merci Alors... déjà, Muriel. Euh, en tout cas, euh, de m'accueillir sur ce podcast, euh, ça me fait très plaisir. Et je trouve que c'est quand même un engagement aussi. Euh, de pouvoir euh, donner sa parole et euh, tout euh, l'expérience qu'on a pu euh, avoir aussi et, et pouvoir justement donner des clés. Donc, euh, je te remercie pour ça. Avec grand et... plaisir. <rire> ouais.
0: Merci à toi, du, du coup, parce que c'est vrai que de se livrer aussi, ce n'est pas toujours facile et simple. et euh, C'est vrai que c'est euh, un beau partage, en tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, euh, merci du fond du cœur. Et euh, alors avec Marion, pour tout vous dire, on se connaît, euh, alors je sais pas si ça fait deux trois ans, mais on se connaît euh, depuis quelques temps, on s'est rencontrés euh, dans une association qui s'appelle l'association Inspire. C'est une association nantaise euh, qui vise à promouvoir la médecine intégrative et les thérapies complémentaires. Et euh, c'est euh, au cours d'une discussion avec Marion euh, sur le burn-out que là, j'ai eu l'idée de proposer, justement, de, de venir ici pour euh, bah, te poser des questions, pour euh, que tu puisses nous partager ton expérience sur les, la période difficile que tu as pu vivre euh, au cours de ta vie. Donc, bah écoute, Marion, si tu es prête, on est parti. Oui. <rire> et est bon que... on est parti. <rire> OK. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, Quelle période de ta vie difficile tu as traversée
1: alors, c'était donc en avril 2021, euh, et je dirais même que ça remontait déjà depuis trois ans, donc c'était quand j'étais infirmière en santé mentale, euh, avec cette période de crise sanitaire euh, qui est arrivée aussi euh, avant, et ça a vraiment été après, euh, finalement, euh, ce burn-out. Mm -hmm. euh, on a été donc euh, plusieurs collègues à être... Euh, en burn-out, par rapport peut-être à un fonctionnement aussi d'équipe, euh, une nouvelle organisation aussi. Et, euh, et voilà, ça a été quelque chose qui a été euh, assez difficile euh, d'un point de vue euh, euh, des symptômes aussi. C'est vrai que quand on ne connaît pas le burn-out, euh, eh bien, il faut, faut prendre le temps euh, de, de voir euh, ce qui ne fonctionne pas, en fait. Euh... Ce que je souhaitais euh, surtout euh, évoquer, c'est euh, que je pense que c'est plusieurs facteurs qui font qu'à un moment donné, on arrive un peu dans un chaos, euh, dans un, un burn-out, finalement. Je dirais que c'est d'un point de vue euh, peut-être de l'entreprise ou euh, d'un fonctionnement d'équipe, mais d'un point de vue aussi individuel. Je pense que ça va impacter aussi euh, sur des valeurs, sur des choses plus profondes que ça.
0: D'accord.
1: Euh, donc moi c'est arrivé euh, en avril 2021 et euh, pour évoquer un petit peu le fonctionnement peut-être de l'équipe dans un premier temps, euh, on était déjà sur plusieurs tâches. On était donc euh, c était, c une unité euh, euh, pour euh, parler du rétablissement en santé mentale, euh, donc en psychiatrie, et on devait donc promouvoir euh, cette prévention. Euh, de la santé mentale auprès des professionnels de santé et en même temps on crée ouais. des programmes de santé mentale, euh, des programmes de psychoéducation et en même temps des entretiens individuels avec les patients. Et euh, ce n'est pas forcément évident à expliquer parce qu'en euh, bah, tant que soignant on a tendance à vouloir beaucoup donner. <rire> Et c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, trop donné, parfois on s'oublie. Hein. Mm -hmm. Je prends le « on <rire> », mais euh, voilà. En tout cas, ça a été un moment donné où je me suis complètement oubliée, et euh, encore plus sur ce, cette unité, parce que euh, ce n'était pas mon fonctionnement euh, de base. C'est-à-dire qu'on euh, était vraiment dans l'intellectualisation, dans la performance, d'être vraiment plus… vraiment être dans les détails mot pour mot. Euh, dans l'écriture des, des programmes euh, et puis de demander un peu l'avis de tout le monde pour pouvoir vraiment faire quelque chose de très précis euh, voilà il fallait que ce soit vraiment euh, parfait finalement
0: <rire> est-ce que c'était déjà le cas avant quand tu dis euh, on a tendance à s'oublier dans ce genre de métier etc est-ce que c'est vraiment une période euh, où là tu te, tu te donnais à fond ou déjà avant il y avait cette tendance à à travailler beaucoup, à donner, comme tu dis.
1: Eh bien, euh, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Ça a été... Euh, J'ai toujours beaucoup donné. Et euh, ça a été euh, même au départ, même dans la course à pied. Mmh. Euh, je veux dire, même sur d'autres activités. Je pense qu'il y a eu un moment donné clé, sans doute. Et, euh, et voilà, je pense que le travail, je me suis même... Euh, à ce moment-là, vraiment, euh, le travail était plus important que le reste. J'ai oublié même mes activités physiques. Euh, je ne faisais plus de sport. Euh, euh, voilà. Si je rentre un peu plus dans les détails au <rire> niveau des, des, des symptômes, c'est que il euh, y a vraiment plus rien autour. Et euh, moi, je ne parlais que de ça. Je ne parlais que de mon travail. Mmh. Il n'y avait plus que ça qui comptait finalement. Et à quel moment tu te rends compte justement de ça? Euh, et bien c'est quand les personnes euh, te disent euh, ah oui euh, alors c'est super intéressant mais, euh, et qui te posent des questions, qui te disent mais euh, ça va euh, dans ta vie <rire> euh, et euh, en fait ils te reconnaissent pas forcément. Et
0: euh, oui, parce qu'au début en fait, est-ce est que tu t'en rends vraiment compte, c'est ça le, le truc Tu es dans ton, 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 boul ton boulot, tu dis tu parles de ça, tu fais pas de sport, etc. Donc... Il y a toute une vie ou euh, une routine que tu as mis en place, mais à quel moment tu, tu
1: réalises et tu te rends compte de ça, en fait, de, de tous ces symptômes Eh bien, euh, moi, je me suis rendu compte à partir du moment où une de mes collègues ait, était en burn-out, était en arrêt. Et euh, on a été plusieurs collègues à se dire, il bah, faut faire plus attention, il faut se mettre en arrêt, il faut rester plus longtemps en arrêt aussi, il faut pas revenir après deux semaines. Euh, et vraiment plus écouter finalement. Et euh, et ça a été quand même euh, cette possibilité de pouvoir échanger entre nous euh, qui nous a permis aussi d'être plus forts et dans, de s'en rendre compte. D'accord. Et du coup,
0: alors, la suite, euh, ça serait quoi, par exemple euh, Donc là, tu, tu te rends compte, vous êtes en train de vous soutenir euh, avec tes collègues parce que vous êtes plusieurs, justement, à vivre le burn-out. Donc oui, ensuite,
1: qu'est-ce qui se passe pour toi euh, ce qui se passe, c'est que euh, je continue sur la même lancée. <rire> je continue à travailler, c'est-à-dire à travailler à mon domicile, euh, à recevoir des emails, à regarder, euh, être sur LinkedIn euh, et pouvoir toujours faire mieux. Finalement, c'est vraiment une forme de perfectionnisme euh, pour réussir finalement et et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, euh, bah, mon cerveau a complètement déconnecté. J'étais au travail à ce moment-là, dans un bureau, et euh, j'étais sur une formation en ligne. Et euh, ma collègue avait déjà énormément avancé euh, sur ce projet. Et euh, moi, j'étais vraiment en retard. Hein, et, euh, et en fait, il fallait que je continue, je continue, je continue. J'essaie de me concentrer, j'avais plus du tout à me concentrer. Je faisais des, des repeats, je, je revenais en arrière, j'écrivais, et... Et à ce moment-là, c'est j'ai commencé à presque me dissocier. C'est-à-dire que je ne sentais plus mes, mes bras. Euh, et j'étais comme en train de faire un vertige, une angoisse. Mmh. Euh, et ça a été insupportable de pouvoir euh, présenter cette vulnérabilité aussi à mes collègues. Euh, J'avais vraiment l'impression de devenir folle, euh, de même faire une décompensation euh, psychotique. <rire> okay. Et... Euh, euh, et euh, c'est une peur qui a été euh, qui, qui a pris euh, toute possession de moi. Finalement, je me suis sentie vraiment euh, au plus mal euh, et euh, finalement euh, bah, en mode survie. C'est quoi voilà. la peur profonde qu'il y a justement derrière tout ça euh, La peur profonde euh, derrière la peur euh, de, de, de décompenser ouais. ça, tu veux dire Oui, oui. Et tu parles
0: d'angoisse, en fait. Tu parles d'un moment, un moment d'angoisse, tu parles aussi d'oser montrer sa vulnérabilité. Et
1: bien, bah, ah. c'est se perdre complètement, finalement. Moi, c'est ce que je, je percevrais. C'est de se perdre complètement, euh, finalement, pour plaire aux autres aussi, pour plaire à, à la société. Okay. De manière globale. <rire> Et euh, finalement, de ne pas être soi-même... Hein et d'oublier toute son authenticité euh, c'est c'est ça que je perçois aujourd'hui en tout cas
0: et quel lien tu fais avec le fait de justement euh, être très très présente dans ton travail euh, aller chercher le, la perfection
1: et ben c'est euh, ce manque de confiance en soi d'estime de soi <rire> c'était c'est je pense qu'il y a beaucoup de ça et et euh, de pouvoir prouver qu'on peut réussir aussi.
0: Donc dans cette période-là, là, alors te, là on, on, tu as cette cette angoisse, euh, cette euh, possibilité aussi de d'ouvrir ton cœur et d'ouvrir euh, ta parole aux autres pour demander de l'aide. Et comment tu comment tu arrives déjà à passer et oser faire ça Qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là pour faire ce pas-là,
1: pour euh, oser demander euh, pour euh, aller mieux Ouais. Veux dire. Alors, même ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je ne pouvais même pas en parler à mes collègues. Et, euh, et du coup, euh, je suis partie, j'ai pris ma voiture et j'étais en pleine angoisse euh, totale. Et euh, je n'osais même pas en parler, euh, même à mes parents. Et euh, du coup, ce que j'ai fait, j'ai appelé SOS Médecin. J'ai ouais. même appelé des collègues à moi, un psychiatre, et euh, une connaissance aussi. Euh, voilà. Et euh, c'est ouais. vrai qu'à ce moment-là, mon collègue, mon ami psychiatre, me disait mais lâche prise, lâche Joli. prise. Non, ça veut bon. dire quoi lâcher prise Lâcher prise. Et ben justement, je pense que c'était <rire> réellement ça. C'était, j'étais dans le, le contrôle euh, total. J'essayais d'être dans le contrôle total, mais finalement, à un moment donné, euh, eh bien c'est euh, c'est laisser euh, ce qui se passe, accepter mm. ce chaos. Est-ce totalement... que tu as, as réussi à
0: faire dès le début là, là, le
1: psychiatre, il te dit lâche prise. Ah non, ça n'a pas fonctionné du tout. <rire> <rire> ça n'a pas fonctionné du tout. D'ailleurs, ça, ça a mis beaucoup de temps avant de, de comprendre euh, euh, comment on peut lâcher prise. C'est vraiment pas évident. Hein.
0: Mais, oui, et puis on peut dire aussi, on peut parler des résistances. Des résistances
1: Exactement. de notre égo ou, ou du, du
0: mental qui peut contrôler. On n'est peut-être encore pas prêt ou on a du mal à lâcher, justement. Mais il y a quand même cette partie de toi qui demande de l'aide à l'extérieur, si je
1: comprends bien. Donc, oui. Pas mais directement
0: oui. à tes collègues, mais quand même à un collègue psychiatre.
1: Oui, des personnes vraiment qui me connaissent bien. Okay. Euh, et, euh, et aussi euh, parce qu'il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de fatigue euh, et la personne, euh, mon amie. Euh, euh, voilà, elle, euh, c'était plus dans une autre situation, une autre situation qui fait que j'étais très fatiguée aussi et que ça n'allait plus mm -hmm. et que il y avait vraiment quelque chose à, à comprendre aussi.
0: D'accord. Et euh, quelle euh, quelle raison ou quel motif tu donnerais de ce passage chaotique dans ta vie Pour quelle raison euh, tu penses que tu as vécu ça
1: euh, je pense que c'était pour mieux me comprendre, mieux me connaître, euh, savoir beaucoup plus qui j'étais, qui je suis mm. aujourd'hui, et, euh, et finalement que je faisais fausse route. Ça veut dire que ce n'est pas forcément lié que à,
0: à ce que tu vivais, c'est-à-dire que, je ne sais pas, tu me dis si c'est ça ou pas, mais comme si c'était le, le fait de s'oublier, de faire beaucoup d'heures, etc., de chercher le, le perfectionnisme, c'était comme euh, un déclencheur, mais qu'au fond, il y a une raison profonde. Et là, tu dis, tu, tu parles de fausses routes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça
1: euh, Alors, ce euh, si, serait plus encore mon regard euh, d'hypnothérapeute <rire> Euh, je ne vais pas non plus dévoiler euh, tout, mais ce que je voulais expliquer surtout, c'est que euh, je pense que c'est des choses qu'on a déjà vécues dans sa famille, qu'on a déjà vécues euh, étant enfant, et euh, des schémas qui peuvent se répéter. Mmh. Et euh, je pense que c'est surtout ça. Et euh, euh, je pense que c'est important de de pouvoir euh, se faire accompagner, en tout cas, à un moment donné, euh, pour savoir euh, quels sont nos besoins, nos envies, euh, pour pouvoir euh, bah, se sentir bien dans sa vie et, euh, et trouver cet équilibre, en fait. Moi, je pense que euh, c'est comme si je portais un masque. Oui. Euh, en tant que soignant, euh, parfois, il ne faut pas montrer ses émotions. Euh, parfois, il faut euh, se couper et... Euh, et voilà, pour pas juste... On sais qu'on est fort. Je sais qu on sais qu'on est fort. Qu on est dans
0: le rôle du soignant.
1: Exactement. Les dents. Exactement. Sauf qu'à un moment donné, quand on se coupe complètement de qui on est, bah, c'est là où justement il y a un gros risque de burn-out oui. et de chaos. Oui. Euh, parce qu'on s'oublie totalement. Et à un moment donné, bah, il faut bien rééquilibrer les choses.
0: Donc finalement, c'est un, un retour à soi. Oser un retour être à son. soi.
1: Complètement. Enlever en fait, les
0: filtres. Donc c'est ça. Toi concrètement, euh, qu'est-ce qui t'a aidé à traverser ce burn-out euh,
1: Ce qui m'a aidé, ça a été de me retirer totalement euh, de l'hôpital. J'ai démissionné. Mmh. Euh, et pendant cette période, parce que ça a été aussi une période, la période Covid, et euh, eh bien je suis partie aussi euh, de Caen, je suis allée à Nantes pour vraiment faire une pause, une pause totale, donc en fait j'étais en arrêt pendant deux mois, deux mois et demi, et euh, vraiment me couper de tout, et euh, et avant ça déjà, et euh, eh bien je commençais une formation. Pendant le burn-out, j'ai réussi à trouver, euh, à, à écouter mon intuition, Ouais. Un peu, ça a été comme une survie, okay. c'est de me former à l'hypnose. Pour justement, bah c'était dans une dynamique de pouvoir accompagner euh, euh, les patients. Mm -hmm. et, euh, et en même temps, bah, parallèlement, c'était aussi pour m'aider en même temps. D'accord. Et pour resituer,
0: euh, ça c'est combien de temps après euh, que tu as appelé le psychiatre
1: Comment La formation
0: le fait, oui, que, te, que tu t'es, euh, oui, que tu as commencé cette formation, as, tu t'es mise en arrêt, etc. Il y a combien de temps qui se passe
1: entre ces deux, le moment où tu et demandes l'aide bah, Deux, trois semaines à peine.
0: D'accord. C'est juste pour resituer et comprendre. Euh, oui, oui, tout à fait. le milieu de ton histoire. Souvent, euh. c'est passé beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, ça a été rapide. Pas beaucoup
1: de temps et euh, ça a été extrêmement compliqué euh, parce que même sur la formation, euh, j'étais. Euh, voilà encore dissocié et euh... et en fait j'ai rencontré une équipe bienveillante et ça m'a ça a été un énorme soutien à ce moment-là euh... des personnes que je vois encore euh... je continue encore à me former et euh... et je pense que c'est important de savoir bien s'entourer aussi mmh. dans ces...
0: donc en partie donc il y a il y a ton intuition qui t'a aidé Justement, qui t'a ouais. emmené vers l'hypnose. Tout à fait. Et l'hypnose elle-même, en fait, autant il euh, y a une partie pour... qui t'a servi pour former et aider tes patients, mais aussi qui t'a en même temps aidé toi, c'est ça à te...
1: Oui, à te sortir euh, finalement, à, à retrouver euh, cette joie de vivre, à retrouver euh, cet enfant intérieur, finalement, que j'avais oublié. Euh... Parce que. Euh, euh... Finalement, c'est pas forcément évident, mais euh, voilà, il fallait que je sois euh, euh, calme, il fallait que euh, je, finalement euh, que je sois parfaite. Euh, et. Euh, Donc, tu veux
0: dire là dans ton système de croyance avant ça
1: Oui, dans mon système que de. croyance.
0: comme histoire. Oui. ça, il fallait que je sois, je que je
1: sois euh, gentille avec tout le monde, euh, ouais, euh, voilà, polie, euh, etc. Okay. Et euh, en fait, euh, non, il faut être soi-même. <rire> Et okay. s'aimer aussi soi-même.
0: Et c'est intéressant parce que tu disais, hein, c'est important aussi de s'entourer des bonnes personnes. J'aimerais aller euh, te demander euh, cette question de... Est-ce que ça veut dire que euh, dans ce passage difficile que tu as vécu, eh bien, tu as fait des choix sur euh, les personnes que tu
1: côtoyais dans ton entourage Eh bien, euh, c'est important de connaître ses limites euh, et euh, de savoir écouter son intuition aussi mmh. et les personnes qui nous entourent. Euh, et euh, je pense que dans un premier temps, c'est déjà prendre du temps pour soi, savoir qu'est-ce qui est bon pour soi, de quoi on a besoin à ce moment-là et être patient, parce que euh, ça demande beaucoup de temps. Moi, j'ai mis quand même deux ans avant de récupérer euh, et pouvoir euh, aussi euh, être complètement dans mon auto-entreprise aussi. D'accord. Mm -mm.
0: Donc, est-ce que ça veut dire que euh, dans cette période-là, tu as été accompagnée, soutenue
1: par des personnes Tout euh... à fait. Alors, j'ai été soutenue déjà dans un premier temps par euh, la formation euh, dans un deuxième temps, euh, des hypnothérapeutes, j'en ai vu plusieurs. Euh, et, puis, euh, et puis beaucoup de travail sur moi-même aussi. Hein. Euh, je pense que ça, c'est quand même euh, le principal. Je pense qu'on euh, peut être accompagné par quelqu'un, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi sur soi. Euh, dans un premier temps, euh, parce qu'il n'y a que soi qui n'y a que nous qui nous connaissons finalement. Mmh. Euh, et euh, c'est pouvoir euh, prendre des ressources un petit peu euh, bah, les personnes que l'on rencontre aussi, hein, euh, que ce soit des thérapeutes ou même des personnes autour de nous euh, qui peuvent nous donner euh, un peu euh, des, des, clés. Des, choses, des clés finalement. Mmh, mm. oui. Ça serait quoi quand tu parles de,
0: de faire un travail sur soi Quels exemples euh, tu as fait
1: ou tu pourrais nous donner euh... Alors, après, <rire> euh, je dirais que euh, j'avais des pistes en faisant cette formation aussi pour mieux me connaître. Euh, ça, c'est sûr que ça m'a énormément aidée. Euh, et puis, je dirais euh, bah, pouvoir faire de la méditation aussi, pouvoir reprendre le sport. Euh, et puis, écouter finalement les signes autour de soi aussi. Euh, moi, c'est vrai que je suis très connectée au, aux synchronicités. Mm -hmm. Et ça, ça m'a énormément aidé Et aussi, euh, prendre le temps euh, de voir qu'est-ce qui ne va pas. Finalement, la partie sombre derrière ça. Euh, tout le côté un peu négatif où les personnes qui euh, ont pu faire souffrir, c'est comprendre euh, quel est un peu euh, bah, son dysfonctionnement, aussi. Et euh, qu'est-ce qu'on renvoie chez l'autre voilà, c'est tout ce, ce processus-là. Je dirais même que c'est en allant chercher sa partie sombre qu'on arrive encore plus à se connaître.
0: Ok, donc en fait, par rapport à ce que les autres euh, nous renvoient, oui. cest c'est de, de ne plus se mettre dans la... Souvent je parle de, de victimisation, mais de posture de victime. Oui, tout à On fait. On parle souvent du triomphe tout de à fait. <rire> mais bon, complètement. C'est voilà, prendre ce recul et voir... Qu'est-ce que ça vient euh, jouer en nous Qu'est-ce que ça vient euh, guérir aussi comme blessure Complètement. Complètement. Et en quoi la méditation, elle, elle t'aide
1: justement euh... et bah, enfin, Pouvoir justement. prendre de la distance, prendre du recul, du recul sur les situations. Et puis, euh, euh, parce que ça a été quand même un moment donné où j'ai eu beaucoup de peur, beaucoup de noirceur aussi. Mmh. Et euh, pendant cette période de crise sanitaire, principalement, et, euh, et je pense que ça permet de vraiment se recentrer et, euh, et pouvoir avoir des croyances beaucoup plus positives et de se dire, en fait, je fais confiance en moi, je fais confiance aussi à la vie et okay. ce qui peut se passer.
0: Est-ce que c'est un outil aujourd'hui que tu utilises encore, la méditation, dans ton quotidien
1: J'essaye au quotidien, en tout cas.
0: Et, et quelle forme de méditation tu fais Parce que c'est vrai que méditation, c'est pareil, c'est très très large et... On peut méditer euh, en marchant, on peut méditer euh, en, en silence, euh, mais on n'est pas forcément obligé d'être dans une posture euh, <rire> les jambes croisées. Donc après, toi, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais ça peut être mm -hmm. intéressant que tu partages euh,
1: bah, tous ceux tout ce qui tu a fait. Euh, bah Moi, ça va être plus euh, bah, chez moi, déjà, dans, un, dans une forme de, de, de confort. Et euh, juste déjà profiter de l'instant présent et ça a commencé comme ça d'ailleurs hein. quand euh, j'étais en burn out j'étais arrivée à Nantes et euh, j'avais été même en pleine nature dans un jardin et, euh, et juste le fait de contempler tout mmh. ce qui est beau autour de soi mmh. moi ça m'a énormément fait du bien et de me dire bah, là en fait je suis vraiment sur de l'instant présent et, euh, et en fait c'est des ressources qui, sont... qui étaient importantes pour moi en tout cas
0: tu l'as apprise toute seule, la méditation, ou on te l'a enseignée
1: Alors, finalement, on ne me l'a pas enseignée, je l'ai apprise toute seule. Euh, je faisais déjà un peu du yoga avant, euh, et euh, par l'hypnose, finalement. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer euh, la méditation euh, ou l'auto-hypnose. Mm -mm. C'est venu comme ça, finalement.
0: Et donc, faire en plus de ça euh, l'auto-hypnose la, comme outil
1: oui. oui, 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 tout à fait.
0: Et qu'est-ce que ça t'apporte, euh, quand en plus tu es hypnothérapeute Peut-être que tu peux nous expliquer euh, les bénéfices, qu'est-ce que voilà, ça t'apporte C'est quoi l'hypnose <rire> J'en profite hein, pour te poser plein de questions.
1: <rire> ah bah oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Euh, alors l'hypnose, qu'est-ce que c'est justement C'est un état de conscience modifié, alors c'est tout à fait naturel, et euh, ça permet d'aller chercher ses ressources à l'intérieur de soi, et pouvoir aussi euh, bah, un peu euh, libérer certains blocages, certaines blessures, euh, des addictions, euh, des peurs, euh, des croyances, vraiment tout un ensemble, et euh, pouvoir justement peut-être plus se faire confiance aussi. Et euh, si je devais donner un peu, euh, définir un peu l'auto-hypnose, c'est justement se recentrer et se réancrer aussi dans une dynamique. Euh, par exemple, le matin, ça pourrait être eh bien euh, là je vais avoir euh, un, un podcast par exemple euh, je vais me mettre en, dans un ancrage où justement euh, bah, je ressens un peu ma posture mon corps euh, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur comme émotion mm -hmm. et euh, et puis euh, bah, créer cette confiance à l'intérieur de soi je trouve que ça déjà c'est la base ouais. vraiment se sentir bien
0: ok donc, ça veut dire que, euh, si je comprends bien, tu as mis une routine en place euh, avec des choses qui te font du bien, qui te reconnectent à toi. Tout euh, fait. Est-ce que c'est euh, est -ce est ça, vraiment, qui t'a aidé à sortir du burn-out ou il y a autre chose que tu t'aimerais
1: rajouter euh, Oui, alors, ça en fait grandement partie et en même temps, euh, bah, toutes les croyances qu'on peut avoir, les croyances limitantes. Il euh, y a aussi la, la programmation neurolinguistique qui ouais. permet justement de, de faire ressortir euh, toutes ces croyances euh, limitantes. Donc, la PNL La oui. PNL, tout à tu fait. Tu t'es
0: euh, formée à la PNL ou c'est toi-même qui...
1: Alors, c'est la formation en elle-même, c'était hypnose et PNL. D'accord. Voilà. Okay. Donc, Donc, ça t'a permis
0: euh, en même temps de dégager des croyances euh, limitantes qui ne nous servaient plus <rire> <rire> complètement ok en combien de temps plus ou moins euh, ça a duré cette euh, tout ce passage là
1: alors le passage tu veux dire
0: bah, le chaos en fait je parle de ce moment ah, du chaos où, voilà du et coup, ben, début comme, tu dit. Comme, euh,
1: et bien deux ans deux ans deux ans et demi à peu près d'accord euh, j'ai été accompagnée aussi par une enfin une réflexo euh, euh, qui euh, a, a fait de la réflexologie plantaire mmh. et de l'énergie. Et euh, ça, ça m'a donné aussi euh, des clés, je trouve que, euh, en deux trois sens, ça m'a permis d'ouvrir un peu plus ça, aussi euh, à des choses dans le corps. Donc, il mmh. y a
0: une partie où tu as fait des thérapies ponctuelles Oui. Et une partie où, où toi-même, tu t'es, euh, comment dire, auto coaché auto euh, tu as travaillé sur ton état d'esprit, ton mindset, tes croyances. Exactement. Et je dirais
1: même que euh, je continue encore. Ouais. Euh, je pense que toute la vie, on, on apprend aussi sur soi. On apprend aussi les autres. Euh, et je pense qu'il y a énormément besoin de, de, de gratitude envers soi-même et envers les autres. Et ça, c'est un plus, je trouve, qui est très important.
0: C'est vrai qu'on en parle souvent de, de la gratitude. Comment toi tu la...
1: tu la vis dans ton quotidien Eh bien que finalement ce chaque étape me permet encore plus de me réaliser, de me sentir bien. Mm -hmm. euh, donc je remercie tout ce qui se passe dans ma vie, que ça soit bon ou moins bon, mm -hmm. moins enfin, plus désagréable. Euh, mais c'est après... pour aller vers, vers ce qu'on souhaite.
0: Mmh. Oui, puis après, le bon ou moins bon, c'est nous-mêmes qui, qui disons, en fait, qui jugeons si c'est bon ou pas bon pour nous, mais enfin, ouais, c'est mental, je veux dire. Mmh. Et là, justement, je vais faire le lien en parlant de gratitude. Ben, suite à cette expérience, euh, moi, j'aime bien poser cette question de voir le cadeau, l'opportunité d'avoir vécu ça, d'avoir euh, vécu peut-être ouais, de la souffrance, de la difficulté. Euh, ça serait
1: quoi pour toi Qu'est-ce que t'en tires de tout ça euh, et bien qu'il y a déjà plus, il y a énormément de possibilités euh, et euh, ça permet euh, cette souffrance d'aller vers euh, du meilleur vers euh, la joie du bonheur et euh, et de créer son univers finalement
0: créer son univers pour euh, revenir à soi finalement
1: oui et finalement ce chaos euh, ça a été ça c'est que euh, euh, J'ai beaucoup donné aux autres, et aujourd'hui, là, pendant ces deux ans et demi et plus, ouais. et euh, eh bien je me suis beaucoup occupé de moi en fait. Et oh. je sais que la troisième étape ça va être euh, trouver cet équilibre entre les deux, d'accord.
0: Ah, C'est super intéressant.
1: Mm -hmm. ouais, C'est toujours en, l'équilibre
0: entre soi et les autres, tout à fait. C'est ça,
1: et euh, je pense que justement pour accompagner. Euh, les personnes, le mieux, c'est déjà de se connaître parfaitement, un peu mieux, euh, et, euh, et voilà, déjà faire un travail sur soi, même si euh, euh, je le faisais déjà un peu auparavant, mais pas assez. Mm.
0: Donc, ça serait quoi euh, le conseil que là, tu pourrais donner à quelqu'un qui, en ce moment, vit une situation
1: difficile et ne sait pas trop quoi faire, se sent un peu perdu eh bien déjà, c'est ne pas rester seul et en même temps savoir se ressourcer aussi, euh, garder ces moments de pause de ressources euh, à soi, alors peut-être des activités où, qui se font plaisir ou encore euh, du repos, euh, mais pouvoir euh, en parler autour de soi euh, mmh. et d'être accompagné, accompagné par euh, un thérapeute, par un psychologue, un psychiatre. Euh, voilà, je pense qu'en tout cas, il faut libérer la parole et surtout exprimer ses émotions. Quelqu'un qui aurait des difficultés. <rire> <t> <rire> Quelqu'un qui aura
0: des difficultés à, à exprimer ses émotions, je ce qui ne va pas oser parce que bah, ça fait trop peur pour plein de raisons. Il n'a pas été habitué et ça s'est retenu.
1: Qu'est-ce qu'on peut lui, lui dire à cette personne-là euh, Le fait qu'il n'aille pas forcément voir un thérapeute, tu veux dire alors où,
0: il va peut-être pas aussi oser aller voir un thérapeute ça peut aussi euh...
1: eh bien peut-être écouter tes podcasts déjà
0: <rire> c'est un premier début effectivement c'est un
1: début c'est de pouvoir s'intéresser aussi euh, euh, voilà, un petit peu euh, au développement personnel peut-être lire des livres euh, et puis bah, pour moi c'est le fait de se faire accompagner quand même dans un mmh. premier temps mmh -mm.
0: Il y a une forme aussi de ce qui me vient de croire que c'est possible. Parce que c'est vrai que souvent, quand on est dans le chaos, quand on a la tête sous l'eau, on ne voit pas le bout. On se dit ah, « ben non, ce bon. pas possible, tout est noir ». On est dans un, une vision très binaire du truc et on ne voit pas l'autre partie.
1: Complètement. Et je dirais que même euh, grâce à l'accompagnement, on ne voit plus noir et blanc. On voit toutes les nuances des couleurs. <rire> Et exactement. ça, c'est super
0: important. Ouais, exactement. De ne pas s'enfermer que dans une vision et que de, de croire aussi que c'est possible, que c'est possible que tout le monde aussi mérite d'être joyeux, d'avoir une vie euh, équilibrée, mais ça commence aussi par soi, par l'intérieur de le vouloir. Et de Totalement. observer aussi ces pensées, ce qu'on se raconte euh, euh, quelquefois comme histoire qui nous empêche ou qui, qui nous bloque. Bah d'être heureux, hein, d'oser être heureux et d'oser vivre une vie plus épanouie.
1: Tout à fait. Changer euh, sa posture, son, son, ses attitudes, son comportement aussi. Hein.
0: Et, en fait. et pour terminer, euh, c'est vrai que l'acceptation, c'est aussi euh, une clé qui, euh, qui nous permet de ne pas être en lutte en fait, contre soi ou avec soi. C'est-à-dire que c'est ok de vivre l'inconfort ou d'être euh, dans le,
1: le chaos, <rire> j'allais dire, Totalement.
0: Un peu, mais tu vois ce que je veux dire?
1: C'est vrai, vrai qu'il faut accepter ce moment très difficile, mm. que moins on l'accepte et euh, plus c'est compliqué. Finalement, ça, Il faut accepter que ça soit comme ça et, et accepter sa part de vulnérabilité.
0: Mm. Et là, on peut faire la connexion justement avec la gratitude. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas simple. On n'est pas en train de dire que c'est facile. Hein, Mais c'est pas impossible, en tout cas. En tout cas, moi, c'est ce que... Non, ce et
1: puis je pense, pense que c'est un parcours. C'est un parcours.
0: Ça prend du temps, temps. c'est ça. ça. Prend du temps. Comme une fleur qui pousse euh, tranquillement. Euh, on va pas tirer dessus pour euh, que ça aille plus vite.
1: <rire> non, complètement. Et peut-être qu'au début, on est un cactus, voilà. Et après, <rire> on est une <bien rire> <de> fleur. <rire> Pas mal,
0: ah, c'est très joli. Est-ce que, Marion, tu as autre chose à rajouter avant que ça coupe Parce que je sens qu'il
1: va... reste moins d'une minute. Euh, bah, moi, ce que je voulais euh, surtout exprimer, je pense que c'est important, en tout cas, de pouvoir euh, garder sa liberté, euh, de pouvoir s'exprimer et de rester authentique avec qui on est. Et ça, c est, je trouve que c'est euh, des valeurs que je porte aujourd'hui. Et euh, je pense que, voilà, en tout cas, même si euh, les personnes en face n'écoutent pas forcément, eh bien, en fait, il faut savoir exprimer sa vérité aussi.
0: Ok, chouette. Merci beaucoup, Marion.
1: Merci à toi.
0: Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Je te dis très belle semaine à toi et à bientôt. Ciao, ciao